0: Först som vittne Nadja Halawi och då är det försvararna som ställer frågor först. Är det Sofia Möller som börjar? Ja, då tar vi Sofia Möller.
1: Ja. Hej Nadja. Hej, <skratt> <skratt> hej. Hey. Eh, vi vet att du har tidigare varit anställd eh, vid Platea. Eh, berätta under vilken tid du var anställd och som vad? Eh,
2: jag var anställd som handlingsassistent. Och det var 2018 till 2019.
1: Och när du säger att du är anställd som behandlingsassistent, vad är din utbildning?
2: Jag är undersköterska i grund och botten.
1: Ja. Berätta hur du upplevde jobbet på Platea vad gäller bemanning. Jag
2: jobbade mest nätter. Och Ursäkta, för... du hörde
0: inte vi. Tror jag. Du jobbar mest, vad sa du?
2: Nätter, nattskift. Ah, okay, nätter. Mm. Ja. Och var mestadels på enheten södra villan. Ja. Några nätter har jag gjort även på prästgården. Ja. Vad gäller bemanning till en början så är det alltid en natt. Och en som har sovande skår. I början när jag arbetade på Platé så var det en sovande skår på båda enheterna. En till båda enheterna. Ja, en till båda enheterna. Så en vaken nattpersonal på var enhet samt en sovande jour som skulle täcka upp på båda enheterna.
1: Och Vad ingick i jobbet då när man eh, jobbar natt?
2: Man hade en checklista, en arbetslista med sysslor. Eh, dels var det städning, tvätt, bakning. Förberedelser för nästkommande dag. Man förbereder frukost. Ja. Skrev upp dagplaneringen för nästa dag. Om det var några aktiviteter. Vilken personal som skulle jobba.
1: Och om, man då, om vi inriktar oss på, på prästgården. Eh, ja. Där du har varit några nätter och jobba, eh, ja hur uppfattar du bemanningen där då med för jag förstår det här med checklista och städ och tvätt och det, det ingick även där på prästgården Ja, det ingick även där. Ja, vem, vem, vem tittade till barnen när man eller tvättar man i förstår min fråga hur är den fysiska miljön
2: på prästgården? jag, jag personligen när jag var på prästgården de två nätter Eh, Då undvete jag med tvättning, för det kände jag inte var 10 och 1. Eftersom att tvättstugan är långt ner i källaren. Eh, och de flesta klientrummen är ju på övervåningen. Ja. Vilket vilket är två plan över tvättstugan. Ja. Och, och... och det undvete man. Mm.
1: Ja, uh, och, och det här med att laga mat då och vara i
2: köket. Precis, det var ju mest del matlagning när det var här. Eftersom på veckodagarna fanns det en kock som lagade maten. Okay. Men det var mycket förberedelse inför nästkommande dag.
1: Mm.
2: Mm.
1: Det här med du berättar ju lite om lokalerna. Vi, vi har ju skisser och så och kort på prästgården, ja. så jag ska inte fråga mer om det. Men vad tänker du om den fysiska miljön och säkerhetstänket på, på prästgården och Platéa?
2: Jag kände personligen det att eh, när jag jobbade, man, jag var osäker. för att Man räckte inte till eh, stora enheter, många röd, mycket korridorer. Eh,
1: så jag gick
2: alltid med en oro att om någon skulle smita, om någon skulle vakna, är man i ena sidan av huset, enheten, så ser man inte vad som händer på andra sidan. Mm. Mm.
1: Uh, och det här med att, att det är barn som, uh, som avvek eller som rymde vad man nu vill använda för ord. Uh, har det hänt under den tiden som, som du var där
2: också? Ja, det har hänt. Eh, att barn har rymt eller klienter har avvikit från enheten, eh, det har hänt. Ja, och, och vad, är ni, vad är ni
1: tillsagda då? Eh, vad, vad ska ni göra först och främst?
2: Då, då ringer man till bakhåren. Alltid så är det en av enhetscheferna som har bakhår.
3: Och då ringer man
2: och förklarar situationen. De gångerna jag har ringt så har jag fått tillsägelse om att äh, ge mig ut och leta. Ja. Äh, har, har, du, har du
1: velat ringa polisen själv till exempel? Äh, ja,
2: då har jag. Fast inte i samband med äh, en avvikelse att det är någon som rymmer. Okay. Äh, för att då, har regel gått ganska så fort med att jag har hittat klienten eller att klienten i området i närheten av enheten. Och man har kunnat lösa det ganska så direkt.
1: Den här gången, eller när du har velat ringa polisen, då är det något som, som ledningen säger Ja, men gör det.
2: Nej, det fick jag tillsäga sig att absolut inte göra.
1: Uh, och, och har man grundat uh, varför? Varför fick du in, absolut inte göra det?
2: Det fick jag aldrig svar på. Det fick vara nej, 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 absolut inte.
4: Mm.
2: Okay. Uh, och du sa
1: här att... Uh, uh. Uh, men typ all, alltid en, en oro uh, för att... Man inte kunde vara på alla ställen samtidigt om jag förkortar dig rätt. Var det så? Ja.
2: Precis, precis. För Det händer ju att man, det är alltid kanske någon enskaka klient som är orolig på natten. Och natten är en känslig tid. En del har fått att sova. En del kommer inte till lov. Och en del kanske behöver ha någon vid sig. Ja. Då räcker man inte till som ensam Ibland har det ju hänt i speciella fall när vi har fått in någon speciell klient eller om det har varit ett känsligt läge på enheten, så kanske man tillfälligt man en sak att extra bakom. Ja, eh,
1: och det här med, med information om, om barnen eller klienterna. Ja. Eh, ja. Vad tyckte du om det? Var det bra? Fick man bra information om de barn som var där?
2: Ähm, ibland hände det att det kom en akutplacering och då fick man inte mycket information alls. det kanske kom i efterhand. Ähm, men jag tyckte att i regel generellt så var det ganska dålig information. Äh, ingen djupare information. Av ja, klienterna och uppdragen.
1: Eh, ingen djupare information hur var det med, med, med tid möjlighet till att ta till sig det som ändå fanns. Alltså
2: när man börjar sitt nattskift kanske 26.00 så kommer man väl lite innan. då har man ju en överlämning som vi kallar det då dagpersonalen berättar vad som hänt och hur det ser ut då. Och då händer det ju liksom att en del klienter är fortfarande vakna och man hinner liksom inte få all information på den korta tiden. Likaså på morgonen som nattpersonalen, man ska lämna över information till dagpersonalen. Då kanske man har fått in en klient under eftermiddagskvällen så börjar jag mitt 21.00 nattpass och så vet inte kanske dagpersonalen så mycket om den nya klienten om uppdraget. så Jag kan liksom inte som Mattpersonal får över Mer information än vad jag har fått Till nästa kommande dag liksom Men det hänger med mycket på socialtjänsten också Men jag menar Allt kanske inte finns till hands direkt När det är en akut placering Men tidsmässigt för överlämning så har jag liksom inte man, man går om varandra lite grann, man hinner inte få med allt.
1: Ja. Eh, har du någon syn på eller någon tanke på sammansättningen av, av barn på pressgården, nu eh, var det inte så många där kanske, men överhuvudtaget då, sammansättningen på, på barn tillsammans, klienter tillsammans?
2: förklara lite mer hur du menar. där. Ja, men,
1: och, och, om man tycker att eh, det är eh, alltid eh, lämpliga sammansättningar eh,
2: på alltså matchande
1: klienter. Ja, ja. det går.
2: Har, har det hänt att man tycker att de där klienterna passar inte. Mm. Och så har det ju varit på båda enheterna,
1: mm. anser jag. Periodvis,
0: mm. Ja, tack. Då hör vi med andra försvarare David Hallin Lindberg.
5: Ja, bara så att jag förstod det rätt. Jag förstod det som att du berättade initialt att det var en vakenatt på respektive enhet. Och att, ja. Om jag förstod det rätt så sa du någonting i stil med att i början så var det en sovande jour som bägge enheterna delade på. Stämde det eller? Ja det stämmer. Du Blev det förändrat under den tid som du jobbade där eller var det så under hela ja. tiden?
2: Nej det blev förändrat under tiden som ja. jag jobbade där. Till att varje eller var enhet skulle ha en egen sovande jour.
5: Okej okay. och när i tiden genomförde man den förändringen då?
2: Ja, det minns inte
5: riktigt. Men var det i början eller i slutet? Kommer du ihåg det? Av, av
2: Nej, kanske i mitten, av, i mitten av min eh, arbetstid. kan ha varit sommaren där jag är inte säker. Sommaren 2018 kanske är lite osäker. Men jag vet att i början så var det en sån skur på båda enheterna.
5: Men jag sannar det tack. länge.
4: Mm. Då ska vi höra med andra sidan frågor från åklagaren. Ja, tack. Eh, ja, du sa att du hade varit med om eh, rymningar. Eh, var ja. det nattetid eller dagtid?
2: Nej, nattetid.
4: Ja, okay.
2: Eller kvällstid. Jag börjar liksom mitt nattpatch 1 kanske var någon klient som stack där runt Okej. Okay strax innan dagpersonalen
4: skulle gå hem. Mm. Eh, sen sa du att eh, du förväntades göra praktiska arbetsuppgifter men att du oftast eh, lät och att göra det eftersom du ansåg att barnens säkerhet var eh, viktigare så att säga.
3: Precis.
4: Känner du till att det fanns föreskrifter om det, där det står precis att man ska göra på det sättet? Nej. Det det står att personalen har både omvårdande och praktiska arbetsuppgifter att utföra nattetid. barnens samt föräldrars omsorg är överordnade uppgifter att utföra. Allt annat kan utföras nästkommande dag, står det i föreskriften. Känner du till det? Nej, det känner du inte till. Nej. Känner du till att man efter att du hade slutat under hösten 2020 beslöt att utöver den vakna sjouren och den sovande sjouren också hade möjlighet att ringa in personal från till exempel Södra villan eller pressgården beroende på vad man själv var. Mm. Okay. Eh. När du nu jobbar en natt, hur mm. ofta händer det att barnen vaknade? Eller att något barn vaknade? Det
2: var i regeln varje natt
4: varje nattskjuten. Hur ofta hände det att du fick väcka sovande då?
2: Ja, det, alltså, det varierar. Ibland kanske det var ett barn som vaknade, kom upp, och sökte närhet. Då behövde man ingen sån eller kor assistans. Då kanske det var lugnt på resten av klienterna. Men sen fanns det ju någon enstaka klient där det var turbulent som kanske var vaken hela natten. Och då var man tvungen att av
4: mm. Om du skulle försöka det på någon procent, hur många procent utav dina nattpass fick du väcka eh, nattjouren?
2: Om jag säger så här, sista tiden av min arbetstid på Platia då var det jourhjälp i sommaren 2019 fram till jag slutade där, i augusti. Då var det varje natt
4: mm. Och eh, kunde sovkoren gå och lägga sig sen eller var det sovkoren uppe hela natten sen eller?
2: Då var sovkoren uppe hela natten plus att det hände att det fanns någon annan dagpersonal som övernatta på enheten som man också fick ta hjälp av.
4: Och vad var det som gjorde att det helt plötsligt blev på det sättet då?
2: Då vi hade en klient som var väldigt aggressiv, utsträgerande. Mm.
4: Så det var en patient som var problem så att säga.
2: Ja, det var en klient.
4: Okej, okay. ja. hopp. Ja, hade du en fast anställning där eller på hemmet?
2: Ja, jag hade en timmanställning.
4: En timanställning? Tim Men
2: jag låg på, eller fick ett schemarad när det var semestertider eller längre
4: perioder. Okej. Okay. Mm. Eh, sen ska vi, efter att vi har pratat med dig, ska vi prata med en eh, Valentina Januzzi. Eh, det mm. var någon uppgift om att det var din syster, stämmer det? Det stämmer. Det stämmer, ja. Okej. Okay. Ja, då har inte jag fler frågor. Mm. Nej.
0: Då ska vi gå till motsvarande för träderna, Madeleine Kerik. Hej. Hej hej.
3: Jag tänkte fråga om rymningar som du berättade. Du sa väl att du fick tillsägelse att absolut inte ringa polisen av ledningen. Har jag uppfattat korrekt?
2: Vid rymningarna så var det så att en klient avvek från villan. Då ringde direkt till bakhåren. Berätta att den här klienten har rymt. Ja, och gå ut och leta inom en 20 minuter en halvtimme så var klienten, återfunnen eller tillbaks på boendet eller i närheten i anslutning.
3: Ja.
2: Så då blev det liksom ingenting. För man, då tänker man så att jag ringer bakshören, bakshören skulle kontakta polisen i sin tur. Så var måste man att ringa på. omgående. Ja, bakshören. Och bakhåren är alltid en av enhetscheferna Och på min tid så var det Rickard Hansson, Hanna Sundholm. Linda Eriksson och ibland hade även Bita där i bakhåren. Mm. En av mm. enighetsskäten hade en lycka var.
3: Ja, och du sa också att vid akutplacering då upplevde det alltså att du fick dålig information om klienterna. Är det korrekt?
2: Ja, man fick ingen fördjupad information. Ja. Det kan vara så att man. Jag kanske skulle börja jobba ett nattpass 21:00 ikväll, exempelvis. Så kanske de ringer på eftermiddagen och säger att ikväll när du kommer så har vi kanske hunnit få in en akutplacering, en syskonskara exempelvis. Eller så kommer de komma senare under kvällen så att du vet att du är förberedd. Mer än så vet man inte.
3: Mm. Men om det är en vanlig inplanerad placering med en och sånt. Uh, och, och det finns en perm om barnet särskilt behov. Måste man läsa dessa permar?
2: Absolut. Det
3: ska man göra. Absolut, det ska man göra. Och den denna tid som du har jobbat alltså på Plateia, har ni haft en
2: anslagstavla på Prästgården? Ja, det finns en anslagstavla inne i kontoret på Prästgården. Likaså inne på
3: Södra Villans kontor. Och Vad är det för syfte att ha en anslagstavla? Kan du
2: berätta om det? Då fick man som uppdrag eller arbetsuppgift som nattpersonal att med stora stora Whiteboard whiteboardtavlan, så står det varje liksom, klient uppskrivet med materialerna. Mm. Och så ska det väl stå vem som är ansvarig behandlingsassistent. Och sen brukar det så: Vi sätter upp kallelser om det når tider, för nästa kommande dag, behandlarebesök, vårdcentral etc. Det står även i fallet medicinering.
3: Din egen uppfattning, är det något viktigt som framgår alltså av
2: de lapparna
3: som finns på en
2: Ibland kan det vara viktiga saker, ibland kan det vara mindre viktiga saker, ibland är det allmän information mm. som kan vara om de mm. Och eh,
3: bryggde du läsa på en jag som
2: nattpersonal min uppgift var ju att skriva i anslagtablan. För då fick man ju på mejl veckoplanering om hur nästkommande dag ser ut och vilka som ska jobba. Vem som är satt på vem? det skulle skrivas upp så att det står tydligt.
3: Ja. Och om vi åter tillbaka till en vanlig planerad placering, vad tror du? Nästan tre veckors tid räcker det för att skaffa kännedom om ett nytt barn på i verksamheten?
2: Alltså jag tycker informationsmässigt, materialmässigt det ska ju allt finnas från dag ett eller direkt. Barnet kommer upptivt in, så ska det ju finnas en journal. vart barnet kommer ifrån sjukdomshistoria, vad barn har varit med om grunden till placering, mm. så att man kan få en, en liten helhetsbild som man vet vad man har med att göra, vad det är för ja.
3: tack Det är inte alla gånger det finns. Ja. Men jag tackar dig för att du svarade. Tack.
0: Och Katarina Wiknare.
3: Jag vill bara en kontrollfråga. Du började 2018 och slutade 2019. Hur lång tid arbetade du?
2: Ja, men jag, jag arbetade ju som timanställd så det, mm. främst var det under sommarperioden. jag gick på rad mm. och sen lade man sig tillgängning. Man fick välja pass i, ur ett system med blind. Okay.
3: Men det innebär att du jobbade liksom inte kontinuerligt under de här åren, alltså, utan du hoppade in.
2: Alltså, man jobbade kanske två till tre pass i veckan
3: kan.
2: Okay. Den mm. var det ju perioder där det fanns där det var ont om personal. Då jobbar man ju lite mer. Mm. Eh. Sen händer det ju att de hade ingen hår, fick inte någon hår till pressgården exempelvis och då ringde de mig och frågade om jag kunde ta håren hemifrån. Mm. Eftersom jag bor i Hagfors Det regel är det ju personal anställda utifrån. Mm. Yeah. Mm.
3: Men det att 2020 och 2021 så har du överhuvudtaget inte jobbat och vet egentligen inte vad som har hänt under den tiden.
2: Nej, mitt sista pass var augusti 2019. Då mm. har jag
0: inga frågor. Då inga fler frågor. Nej, tack. Tomas. Var inte Då tar vi oss stänger av inspelningen. Har lyssnat på ett avsnitt av Krimfupps podcast. Tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.